0: 美国作为世界头号大国，竟然如此惧怕一款青年人喜欢的应用软件，未免太不自信了。我们坚决反对美方泛化国家安全概念、滥用国家力量、无理打压别国企业的错误做法。美国政府应当切实尊重市场经济和公平竞争原则，停止无理打压有关企业，为各国企业在美国的投资经营提供开放。公平、非歧视的环境。欢迎来到四零四档案馆，在这里我们一起穿越中国数字高墙。我们刚刚听到的声音来自外交部发言人毛宁二月二十八日在例行记者会上的发言。一天前，二十七日，美国白宫出于对美国国家安全的担忧。要求政府机构在三十天内删除所有政府所持设备上安装的 TikTok 软件及抖音国际版。同日，加拿大政府单位也正式启用了 TikTok 禁令。CDT 周报是中国数字时代每周周日发布的原创栏目，分为一周见读、一周关注、一周讽刺、一周声音、一周故事等几个类别，方便读者了解过去一周中国数字时代重点关注的内容。如果大家希望了解更多本期节目中提到的相关新闻事件及文章，欢迎点击播客节目简介中的连接，在中国数字时代网站阅读完整内容。二月二十五日至三月三日，这一周多起由亲密关系造成女性受伤甚至死亡的暴力事件引起网民关注。仅在二月底，就已经出现吴秀波儿子家暴。杭州男医生因情感纠纷持刀杀害女医生，香港名媛蔡天凤遭谋杀碎尸，及河南安阳滑县男子杀妻案等至少四起暴力事件。而在这些事件中，女性反复地成为性别暴力的受害者。其中，河南滑县男子杀妻案可谓极端剧情频出，最终演变成了大规模的警民冲突。据称，当地一名二十四岁女子因家庭矛盾争执。被丈夫连砍八刀身亡，凶手归案后，婆家人及男方的家人却消失不见踪影，也无人出面协助处理女子后事。于是，盛怒难消的娘家人及女方家人竟将被害女子的棺材抬到了婆家的堂屋内，并用水泥红砖封死屋门，上演了惊悚的封门葬。这是当地民间流传的最狠毒葬法，效果是将令对方三代人翻不了身。几天后，被害者家属发布视频称，被害者的尸体被盗走，两名被害者家属被警方控制。这就是执法警察知道法，把我妹妹的尸体都给弄走了。这就是解决办法，把我们家的人全部软禁起来。这一消息引发了当地村民的不满，许多人前往现场声援被害者家人，甚至有人将死者遗像挂上了在场的警车。而面对民众的不满，当地政府一方面学习铁链女事件中丰县董集村的做法，在村口设障阻拦；另一方面则出动大量警力进行武力维稳，将一起本来案情明确的刑事案件演变成了严重的群体事件，因此也被网民讽刺“两会前怕什么来什么”。毫无意外的是，河南滑县男子杀妻案被压下了微博热搜，在相关新闻事件的评论区。不少未婚女性表示自己已经日常恐婚，而与此同时，两会上的人大代表还在认真的提出建议，设立公立的婚介组织，以提高结婚率。二月二十八日，人大代表朱征夫再次呼吁取消寻衅滋事罪，登上了微博热搜。从二零零八年成为全国政协委员起，朱征夫就多次建议取消寻衅滋事罪。至今已坚持十五年。寻衅滋事罪是从七十年代的流氓罪中分解而来，但依然保留了其模糊性的特点，在司法过程中也常出现扩大化，属于典型的口袋罪。例如，二零二零年五月，新冠疫情期间，公民记者张展因发布了武汉疫情的现场报道，被以寻衅滋事罪名判刑四年。二零二二年九月，在成都封城前泄露内部会议消息的网友“热带雨林”因寻衅滋事罪被拘留十五日。二零二二年十一月，北京天通苑某社区多名社区干部在密谋分析居民的软肋时，也有人提出建议，把帽子往寻衅滋事上靠。就连苏州一女生穿和服在街头拍照，也是被警方以寻衅滋事的名义抓走。令人意外的是。关于取消寻衅滋事罪的这一建议，却引发了网上两极化的激辩。而反对取消的一个热门理由是：你好，因为我们一般来说不会惹事。两天之后，法学教授罗翔在哔哩哔哩发文讨论是否应该废除联坐制，提到了亲属有案底影响公考政审的相关规定，希望法治保障为人的基本权利。但在评论区却同样出现了大量的反对声音。不少网民认为，连坐制度的存在有一定合理性，热烈推崇重型主义。例如，有评论指出：“你好，如果犯罪不会影响下一代，那只会使犯罪者更加猖狂。”与这一系列倒车舆论事件同步发生的，是本周中共两办发文，要求法学教育抵制西方宪政、三权鼎立、司法独立等错误思想。要求用习近平法治思想全方位占领法学教育和法学理论研究阵地。在这种越发癫狂与魔怔的时代背景下，本周中国的国安部门反而为我们展示了什么是难得的讲证据、讲理性。近期，小红书平台上发生了因男生不会唱国歌而被女友怀疑是间谍进行举报的事件，获得了评论区不少用户的支持，说可以举报。没问题更好，有问题赚五十万。在该女子拨打了国安举报热线之后，对方予以明确回复，称不会唱国歌不能作为判定间谍的依据。但在微博、虎扑等平台，依然有大量的网民认为不会唱国歌是正常人干得出来的事吗？刻进 DNA 的东西怎么会有人记不清？坚决认为该女子举报行为合理，毕竟引号查一查也没什么不好。一位电报用户恶意调侃了这其中的荒谬逻辑，提出不会唱国歌的不一定是间谍，反而会唱的没准专门培训过。而这一系列事件所呈现出的急速政治倒退、思想倒退、认知倒退和道德倒退，也使不少网民感到忧虑。如一位网友评论：“这个能发动文革的政权，拥有再发动一次的土壤。”一周见读。二零二三年二月已经过去，中国数字时代搜集整理了过去一个月期间反映国内热点事件的网络视频，以时间为序进行混剪，制作了本月月度视频《二月之声》。我们来听一小段。这是我的好朋友，也是我的大学室友。我们毕业于华中师范大,大学新闻传播学院，呃二零一七届。然后我毕业五年，存款五千。我去中传读了一个研究生，然后毕业两年，上一份工作是在火锅店里打扫卫生。<笑>谁能想到这个结果？<笑>是二月十五号上午，中山公园门口人山人海。我去执行了医保处的人，他给了我一个小车子，就这个小车子。如果按照新闻报道的情况，确、就、实是十六十周岁了，那他本身就不属于劳动者的范畴了。那么如果没有交过工伤保险呢？他本身就不可能认定为工伤。今天 C D P 月度视频，二月之声，二零二三。二零二三年二月的网络热词是低龄老人。二月二十日，《工人日报》发表文章，促进低龄老人就业，实现银发红利。其中“低龄老人”和“银发红利”这两个堪称是新时代矛盾文学的新词，成为了网民热议的焦点。此外，在过去的一个月中，最受中国网民关注的焦点事件分别是胡鑫宇案和人工智能聊天机器人 Chat GPT。在本周发布的 CDT 网语栏目中，我们一起来回顾这些事件中值得关注的观点和讨论。请见2023年2月 CDT 网语：低龄老年胡鑫宇案 Chat GPT。美国国家民主基金会发行的学术期刊《民主期刊》近期发布一篇文章，指出中美大国较量的本质并非地缘政治之争，而是意识形态之争，即自由主义意识形态和专制思想的对决。中国之所以寻求破坏世界各地的民主规范和制度，是源自自身的不安全感。作者认为，一个极度专制的国家永远不会对自己的统治感到安全，这是因为他没有得到被统治者的授权。报告表示，中国的战略是利用其不断增加的经济和军事实力对。其他国家施加影响。在本周发布的 CDT 报告会中，我们来关注由美国国家民主基金会发行的学术刊物《民主期刊》的文章《中国对全球民主的威胁》，由澳大利亚战略政策研究所发布的报告《对抗中国的外交胁迫》。报告称，在过去三年中，澳大利亚是中国在全球范围内进行经济和外交胁迫的最大目标，以及二月二十四日。美国贸易代表办公室向美国国会提交的报告，《二零二二年中国旅行世贸组织承诺情况的报告》。在报告中，美国贸易代表办公室批评，在中国的新疆地区存在严重的强迫劳动。请见四零四档案馆第三百零一期节目《CDT 报告会》《民主期刊》《中美竞争本质是意识形态之争》外二篇。一周关注，二月二十日，河南省安阳市华县因家庭矛盾引发争执，一名二十四岁的女子被其丈夫连砍八刀，当场身亡。虽然凶手已被抓获，但事情却愈演愈烈。在凶手归案后，其亲人不见踪影，这引起了被害者家人的不满。被害者家人随即将棺材抬到了凶手家的堂屋内，并用水泥红砖封死，以发泄愤怒。随后。二月二十七日，自称是被害者哥哥的抖音用户“人生如戏”发布视频，称被害者的尸体被警察弄走。这就是执法警察知道法，把我妹妹的尸体都给弄走了。这就是解决办法，把我们家的人全部软禁起来。这引起了当地村民的不满，越来越多的村民前往现场抗议，声援被害者家人。当地政府随即在村口设立路障。并出动数十辆警车封村封路，阻止消息扩散。走，走走走走，咱们先走。走，走走走，他妈的，走。牛逼，你先走，他妈的不赶上火车了。还有一些视频显示，当地警察使用武力驱散抗议人群，一些村民被殴打、抓捕。打人呢！哎，你注意点，别挨我。刚才院长看不碍事啊。对此，微信公众号“斗正三观”评论道：“这种处理问题的方法，看似在扑灭，实则是煽风点火。本来应该站在中立的裁判，却下场让观众闭嘴。就算你是好心，观众也会认为你在偏袒谁。实时沟通说明案情，这么简单的事情却做不到。仅是发布了一则凶手归案的通告，便再无下文。怎么沟通就这么难呢？我只是觉得他们在躲，认为风声过了，事儿就完了。”可非要把简单的事情处理成这样吗？这样的工作合格吗？请见来自斗政三观的文章：从河南滑县封门葬看当地基层的工作水平，以及 C D T V， 河南安阳市滑县杀妻案引起众怒，警察暴力镇压抗议村民。关于性别暴力以及亲密关系中的暴力，本周我们收录了另外两篇文章，分别是来自丁香医生的文章《挨打的他们为什么不逃跑》。以及来自微信公众号单独的文章，又一位女性被杀死，请见相关文章。二月二十七日，美国白宫要求政府机构在三十天内删除所有政府持有设备上的 TikTok 软件。同日稍早，加拿大政府单位也正式启用了 TikTok 禁令，据称。这一禁令来自对中国政府可能利用 TikTok 软件监视美国公民的担忧。二十八日，外交部发言人毛宁对此回应称，美方如此惧怕一款应用，未免太不自信。也就是我们在节目开头听到的声音：美国作为世界头号大国，竟然如此惧怕一款青年人喜欢的应用软件，未免太不自信了。这样的回应也引发了国内网民热议。网友赢先生一九八四评论道 ：“TikTok 很悲催，不但在美国受限制，自己国家也不让用。”有网友列出了几百款在中国被强的应用，评论：“有几个自信就恢复几款应用。”目前，《北京日报》已将微博评论区开启评论精选，请见网络民意。美国政府禁用 TikTok 不自信，强国网民有话要说。全国两会召开在即，日前，全国人大代表朱征夫再次建议取消寻衅滋事罪，登上了微博热搜第一名。他在呼吁中提到，寻衅滋事罪的种种弊端，时刻侵蚀着法律的根基。其模糊性不仅会影响人民群众对权利义务的合理预期，也会导致执法机关选择性执法。在朱征夫看来，寻衅滋事罪条款模糊，在司法过程中常见扩大化。属于口袋罪。随后，微博用户“四川观察”发布了投票调查：“你赞成取消寻衅滋事罪吗？”出人意料的是，在这场 7.3 万人参与的投票中，仅有2万用户选择赞成，而超过三分之二的用户选择了不赞成。本周关于取消寻衅滋事罪，我们收录了四篇相关文章，分别来自微信公众号“法度唠”、“历史押韵”、“看理想”以及“星球商业评论”。请见相关文章。一周惊奇：二月二十五日，海外华裔艺术家巴丢草揭发，有人利用 Telegram 及电报软件冒充路透社记者，刺探白纸运动参与者及异议组织的信息。巴丢草表示，这名假记者向他发送了记者证照片，并通过不同的平台与他接触。目的是想要了解关于“文宣中国 ”（VOCN） 组织的组织者情况。当身份受到质询时，这名假记者删除了所有的对话，并关闭了自己的 Telegram 账号，从此消失。而据不同网友爆料，这名假记者此前已经联系过其他的异议团体及个人，并极力挖掘他们的私人信息和行动计划。巴流草认为，这与中国国安警察的调查方式是一致的。目前这一事件得到了多家媒体关注，也被真正的路透社所报道。请见文章：假路透社记者欲获取白纸运动参与者及异议组织的信息，以及另一篇来自 NGOcn 的文章：如何安全的接受媒体采访。下面一篇惊奇来自《每日经济新闻》，一篇已经被404的报道，未到工地干活。六十四岁男子办假身份证减龄七岁。据东方网二月二十七日报道，上海浦东公安分局泥城派出所，在日常检查中抓获一名使用伪造身份证的违法者。在审讯后，民警得知，被抓获使用假身份证的樊某某于一九五八年出生，实际年龄为六十四岁。为了方便找工作，其在老家经老乡介绍，办理了一张比实际年龄小七岁的假身份证。没想到的是，自己在工地上用假身份证上工两天就被民警识破了。目前，樊某某已被浦东警方处以行政处罚。网友二恶猴评论道：“你猜他为什么要冒险办假证打工？是不喜欢退休吗？”请见相关文章。3月1日，湖北仙桃，因理发店的宠物狗没拴绳。店主胡先生与上门执法的城管人员发生争吵，突然被一名执法人员扇了一耳光。告诉我啊？你他妈那个逼什么意思、啊？据当事人胡先生介绍，理发店内养着两只小型犬，平时就养在店内，狗证和疫苗都是齐全的。而据《长城》新媒体报道，被打的理发店店主表示，警方已经出具了调解协议书，但和解书电话是空号或打不通。当地派出所要求自己先删视频，之后可以再谈调解事项。对此，微信公众号“逐步导评论道：“宠物狗跑出来不拴绳，我是绝对抵制的。但是这跟执法人员直接动手相比，根本不是一个档次的事情。一个是存在对他人造成危险的可能，另一个直接造成了对他人的危险。前者顶多是狗没拴绳，后者是明目张胆的权力没拴绳。”请见来自微信公众号“逐步导的文章：“这样执法，谁不害怕？”一周故事。本周的第一篇故事来自《三联生活周刊》。内蒙古矿难：疯狂的煤矿生意下，失联的普通人们。二月二十二日十三时许，内蒙古自治区阿拉善盟阿拉善左旗新井煤业有限公司露天煤矿发生大面积坍塌事故。截至目前，根据官方渠道披露的信息，该事故已经造成六人遇难、六人受伤、四十七人失联。在现场失联人员里，以宁夏青铜峡市及周边县市的人较多，还有的来自内蒙、甘肃、河南等地，年龄从二十到五十岁不等。其中有很大一部分人都是近两年才到新井煤矿工作，有的才去了十来天。他们当中很多人此前从未有过煤矿的工作经历，有的原来是开客车的，有的在家开挖掘机或者卡车，但这几年因为种种因素。他们都选择了去矿上寻找出路。这是一篇关于新井煤矿矿难的深度报道，请见相关文章。十五公里外的婆婆病危，最后一面见还是不见？这是去年春天摆在胡红一家人面前的选择。彼时疫情防控形势严峻，身为村支书的父亲胡江海和作为乡村教师的胡红。都决定绕开当时的防疫措施去见老人最后一面，谁也没有想到这场不到两小时的会面，后来引发了一场巨大的风暴。本周第二篇故事来自极昼工作室的文章：疫情时跨省探亲获刑后，女教师失业、离婚、远离家乡。第三篇故事来自微信公众号“正面连接”，公务员的痛苦。值得同情吗？作者写道：“又到了每年公务员国考出成绩的时间了。2023年国考招录 3.71 万人，却吸引了超过250万人报名，这意味着每60人只有一人成功上岸。常年来最热门的岗位出自西藏边境一所邮局，至少2万人在竞争一个名额。在当下，我们每个人都想做一种最优的选择。”考公就被认为是那个正确答案之一，但人生的选择真的有最优解吗？我的同学徐奇两年前成功上岸，考到了离家很远的小县城。一次聊天中，他告诉我，当初上榜的狂喜只是一瞬，随着他真正进入单位，意外接踵而来。去年冬天，我去他那儿住了一个月，体验了从未有过的体制生活。我想知道，对于这些上岸了的年轻人来说。公务员真的是更好的选择吗？请见相关文章。以上就是本周 C D T 周报的内容。如果大家希望了解更多本期节目中提到的新闻事件及相关文章，欢迎点击节目简介中的连接，在中国数字时代网站阅读全文。中国数字时代 C D T 致力于记录和传播中文互联网上被审查的信息，以及人们与审查对抗的努力。欢迎大家通过电报泰勒观人平台向我们投稿，投稿地址请见本期节目的文字简介。阅读更多内容，请访问我们的网站 cdt.media。